0: Poniedziałek 7 lutego. Prezydent Francji w Moskwie, Andrzej Duda w Brukseli, a amerykańscy żołnierze nowi w Polsce. Natomiast ambasador Niemiec w Polsce w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi, że Nord Stream 2 nie ruszy, jeśli rosyjscy żołnierze ruszą na Ukrainę. Gdzie nam bliżej do pokoju czy wojny? Jędrzej Bielecki już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zachowajmy chronologię wydarzeń, a więc zacznijmy od twojej zresztą rozmowy z niemieckim ambasadorem w Polsce w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Główny przekaz z tej rozmowy.
1: No, główny przekaz dotyczy ewolucji stanowiska Niemiec w sprawie Nord Stream 2. Przypominam, że jeszcze w grudniu, kiedy kanclerz Scholz był w Warszawie, to mówił jasno, że to jest projekt czysto biznesowy, że w momencie, kiedy proces jego certyfikacji się zakończy, no to po prostu gaz popłynie tym, tą nową rurą. Natomiast teraz ambasador Niemiec mówi rzecz zupełnie inną, mówi, że owszem, to jest projekt polityczny i że w momencie, kiedy Rosjanie zdecydują się najwięcej Ukrainy, no to on sobie nie wyobraża, aby ten gaz popłynął, więc to jest pewna ewolucja, chociaż oczywiście nie jest to jeszcze. To, na co Polska by co, co do końca Polskę by cieszyło? No bo ambasador, na pytanie, czy to oznacza, że ostatecznie w takim przypadku, takiej inwazji projekt byłby martwy, czy, to, czy tak to by wyglądało? On powiedział, nie, to jest inna kwestia wtedy trzeba poczekać na rozwój wypadku, więc jest to ewolucja stanowiska, natomiast nie jest to jeszcze identyczna pozycja, co pozycja polski.
0: Jedrzej, a z czego wynika owa ewolucja? Jak sam nazywasz tą lekką zmianę zdania, jeżeli chodzi o Nord Stream 2?
1: Znaczy jest to znacząca zmiana, tak, to nie jest jak gdyby taka bardzo lekka zmiana, no ale nie, nie jeszcze do końca to, co byśmy chcieli. No, ambasador tego wprost nie powie, natomiast wiadomo, że była ogromna presja Stanów Zjednoczonych na Niemcy, żeby zrobiły coś takiego. Dwa, że no jednak sytuacja jest niezwykle poważna w Europie, ryzyko wojny jest bardzo duże no i w tym przypadku po prostu taki projekt nie był możliwy do utrzymania. No, zresztą inne kraje europejskie w zachodniej Europy y, poszły znacznie dalej. Przypomnę, że prezydent Macron wysłał kilkuset żołnierzy y, do Rumunii, że podobnie postępuje Boris Johnson. Y, wszyscy się trzymają jednolitego stanowiska NATO bardzo twardego wobec Rosji, więc y, no, Niemcy pozostają w tyle, y, natomiast no, nie mogą zupełnie abstrahować od tej, tej dynamiki wydarzeń
0: międzynarodowych. Czy do, do tej zmiany stanowiska Niemiec, ale również w połączeniu z owym naciskiem Stanów Zjednoczonych, przynajmniej no, nieformalnie cały czas o tym oczywiście mówimy, bo nikt tego oficjalnie nam nie powie, ale czy do tego woreczka możemy też dorzucić jakby. Kolejny powód dla Amerykanów, aby właśnie naciskać to, że właśnie w weekend ogłoszono, że Gerard Schröder najprawdopodobniej znajdzie kolejną fuchę u Rosjan a mianowicie wejdzie w skład dyrektorów, dyrektorów Gazpromu. Anders Anslund, z którym zresztą miałeś również przyjemność rozmawiać, podzielił się na Twitterze taką konstatacją, że w sumie wystarczyłoby może, aby nałożyć sankcje na Gerarda Schrödera, a kto wie, czy nie uniknęlibyśmy widma konfliktu zbrojnego.
1: Znaczy, dzisiaj, dzisiaj kanclerz Scholz jest przyjmowany przez Joe Bidena w Białym Domu i oczywiście głównym tematem jest to, aby Niemcy jasno powiedziały, jak sobie wyobrażają reżim sankcji. To jest największa gospodarka w Europie i kluczowy kraj, żeby zbudować taki jednolity front zachodu w razie inwazji. Ja sądzę, że Schröder już od dawna jest na tyle spaloną politycznie postacią, że to są już tylko symbole. Ta nominacja oczywiście jest taką częścią gry propagandowej ze strony Kremla. Co prawda Scholz był bliskim współpracownikiem Szedera, Wpływy jego były dosyć duże w SPD, natomiast no w tej chwili myślę, że, że, że jednak jednak wybił się, że tak powiem, na dużą niezależność wobec dawnego kanclerza. I, i, no ale oczywiście ta, ta wizyta dzisiaj w Białym Domu jest częścią no, takiej próby jeszcze większego nacisku na, na stanowisko Niemiec. Zresztą jeszcze wracając na chwilę do tej rozmowy z, z ambasadorem Niemiec, ja powiem, że to jest pierwsza jego rozmowa, od, od czasu przyjazdu tutaj, od półtora roku, kiedy tłumaczył się, czy, czy wyjaśniał, jakie ma związki z ojcem, który prawda, był w, w, w jedną z ostatnich osób w mógł Hitlera, więc z tą rozmową ambasador mnie czekał bardzo długo, no właśnie po to, żeby móc powiedzieć coś pozytywnego o Nord Stream 2 i, 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 no i pokazać jednak ten dystans wobec y, tego, co reprezentuje dzisiaj Gerhard Schröder.
0: No ale to zwykle tak bywa, że ważni dyplomaci naszych sąsiadów, czy ważnych państw Europy Zachodniej, czy też ich przywódcy, jeżeli chcą o czymś ważnym dla Polski powiedzieć, to mówią w ważnej gazecie, czyli właśnie w Rzeczpospolitej. To taka autoreklama, tudzież lokowanie produktu w niniejszej audycji. Ale wracając do naszego głównego tematu, tematu rozmowy, Wspomniałeś o wizycie kanclerza Niemiec w Białym Domu, tymczasem w Europie dwie wizyty. Emmanuel Macron, prezydent Francji w Moskwie, a Andrzej Duda w Brukseli i spotkanie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zacznijmy wpierw od tego drugiego, czyli Ursula von der Leyen i Andrzej Duda po tym spotkaniu. Te pierwsze komunikaty mówią... No, z jednej strony to słowo Andrzeja Dudy, że y, ważna jest jedność w Europie, ale z drugiej strony Ursula von, von der Leyen nie omieszkała, i to na Twitterze po owym e, spotkaniu, stwierdzić, że rozmowy były dobre, ale również oprócz kwestii bezpieczeństwa energetycznego, sankcji n, na Rosję i y, wizji konfliktu Rosji z Ukrainą, poruszyła również w rozmowie z Andrzejem Dudą kwestię praworządności i wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a także respektowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1: No tak, znaczy na pewno, na pewno takim bardzo wyraźnym elementem, który się wpisuje ta wizyta jest to, że od kiedy trzy miesiące temu Władimir Putin postawił na ostrzu noża sprawę ukraińską, zmieniła się dynamika podejścia Stanów Zjednoczonych, ale też głównych krajów europejskich do Polski. No Polska po prostu stała się strategicznie znacznie ważniejsza, jest takim niezbędnym elementem tego frontu jedności Zachodu, o którym mówiliśmy. No i stąd jak gdyby zwiększa gotowość do jakiegoś porozumienia politycznego także w sprawach praworządności. Oczywiście to idzie w obie strony, no bo wydaje się, że, że prezydent Duda w jakiś sposób kanałami dyplomatycznymi uzyskał też sygnał od Amerykanów, od zachodnich partnerów, że dobrze, może być znowu partnerem, może wrócić na salony. Po raz pierwszy od 11 lat będziemy mieli jutro szczyt y, Trójkąta wajmarskiego, no ale jednak pod warunkiem, że wykaże się przynajmniej jakąś dobrą wolą w kwestii praworządności, wolności mediów, demokracji. No, pierwszym takim elementem oczywiście było zawetowanie y, Lex TVN teraz mamy drugą inicjatywę w sprawie y, y, Izby Dyscyplinarnej, y, więc takie jest, taki jest, y, taki jest tło tego, chociaż oczywiście kwestia nie jest rozwiązana i ponieważ Unia Europejska też jest, czy przede wszystkim jest organizacją prawa, więc procedury, które zostały rozpoczęte będą trwały. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wkrótce wypowie się na temat zgodności mechanizmów warunkowości z prawem europejskim. Prawdopodobnie, czy nawet niemal na pewno uzna, że taki mechanizm jest zgodny. No i wtedy Komisja Europejska stanie przed dylematem, czy wystąpić i prawdopodobnie to zrobi o wstrzymanie wypłaty środków dla Polski, jeśli ta sprawa praworządności nie będzie rozwiązana. Więc tutaj jakby mamy te dwie logiki, które często nie są łatwe do zrozumienia przez polityków, że Unia Europejska jest organem politycznym, jest organizacją polityczną, ale też jest strukturą prawa i tutaj stąd te napięcia. No, ale sama wizyta jest częścią właśnie tego procesu, który zresztą procesu wzrostu wagi strategicznej Polski, który są nie Procesem niewolnym od ryzyka, dlatego że trzeba pamiętać, jak to wyglądało w czasie zimnej wojny, kiedy właśnie takie znaczenie, bardzo duże w konfrontacji ze Związkiem Radzieckim miała Turcja, miała Grecja, dwa kraje, które no, miały, miały reżimy autorytarne, rządy pułkowników w Grecji, dyktatura wojskowa w Turcji, na mimo to pozostały bliskimi partnerami Stanów Zjednoczonych, no bo po prostu ryzyko, zagrożenie ze, ze strony Związku Radzieckiego było zbyt poważne, aby się ich pozbyć, aby Amerykanie ich od, 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 odsunęli od gry. I, I jest pewne ryzyko, że podobnie mogłoby to się stać również w przypadku Polski. To znaczy, jeżeli by rzeczywiście doszło do inwazji, długotrwałej wojny na Ukrainie, to znaczenie Polski mogło być na tyle duże, że ta presja na, 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 na przywrócenie rządów prawa w Polsce by zmalała No i to byłoby coś no, nie, niekorzystnego, rzecz jasna, dla przyszłości naszego kraju.
0: Jędrzej, ale wracając jeszcze na chwilę do tego, do tego co mówiłeś. Czy taka hipoteza, że oto po słowach państw Zachodu, że zróbcie porządek z praworządnością, a my was włączymy do rozmów dotyczących tego, jak poradzić sobie z widmem konfliktu rosja Ukraina. Czy taka hipoteza jest wobec tego zasadna, czy nie?
1: Ja bym tr troszeczkę inaczej akcenty tutaj postawił. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby Polskę włączyć i że ona będzie miała jakiś tam wkład, który warto.
0: No. Nie, ja mówię, włączyć po prostu, że za, ktoś zaczął z nami rozmawiać. Ale więc.
1: zaczął z nami rozmawiać dlatego, że po prostu mamy takie położenie geograficzne jakie mamy, mamy taki potencjał gospodarczy, ludnościowy, wojskowy, że po prostu y, y, trzeba, żeby Polska w, to, w tym uczestniczyła, prawda? Jeżeli nie można obronić Republik Bałtyckich, nie można skutecznie podtrzymywać ewentualnej wojny partnowskiej na Ukrainie bez polskiego zaplecza. Więc z tego powodu Polska jest włączana, a nie dlatego, żeby w jakiś sposób wpływała na, na, na kształt tej debaty czy że jej stanowisko wobec Rosji jest ciekawe, czy myślę, że nie powinniśmy mieć do... co do tego złudzeń, prawda? To, 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 to raczej jest taka kolejność.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te wydarzenia, począwszy od Lex TVN, zakończenie sporu wokół Turowa, czyli podpisanie umowy przez polski rząd i czeski rząd, no i właśnie owa inicjatywa Andrzeja Dudu dotycząca Izby Dyscyplinarnej, no to wygląda to na próbę gaszenia oczywiście wywołanych przez wymienione przeze mnie osoby konflikty, ale na próbę gaszenia tych pożarów.
1: Znaczy no, no z pewnością tak, ale, ale też jeśli chodzi, bo są chyba dwie osobne rzeczy, jeśli chodzi o, o Turów, no to po prostu Czesi postawili na, na swoim, znaczy te warunki, które, które, Pol na które Polska przystawiała, są dokładnie te same warunki, które Czesi stawiali od samego początku, więc po prostu wydaje mi się, że tutaj też polski rząd zrozumiał, że, że natrafił na mur i że po prostu innego, innego wyjścia
0: nie ma. Natomiast ja bardziej Bardziej na torów patrzę z punktu widzenia wykonywania orzeczenia SUE, tak samo je, jeżeli chodzi o y, pozostałe i wcześniejsze y, wyroki Trybunału Sprawiedliwości, a nie już sam konflikt wokół kopalni w Turowie. Jędrzej, i jeszcze jedno wobec tego spotkanie, czyli Emmanuel Macron i Władimir Putin. Spotkanie, którego efektem może być co?
1: No więc to jest pomysł, który wyszedł od Władimira Putina. Prezydent Macron trzykrotnie z nim rozmawiał przez telefon w ostatnich dziesięciu dniach i w czasie jednej z tych Rozmów. Putin powiedział, że w takim razie po jak to ujął, dogłębnie o, o sytuacji bezpieczeństwa w Europie i zaprosił prezydenta Francji do, na, na Kreml. Y y ta rozmowa ma trwać wiele godzin, będzie, oprócz dwóch przywódców, będą tylko tłumacze. Jaki jest jej celno? Z punktu widzenia Macrona jest to rozgrywka dosyć ryzykowna, bo jest na dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi, ma dobre notowania i jeżeli wróci z pustymi rękoma, no to, 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 to ta pewność reelekcji może się załamać. Nie wiadomo, czy Putin gra na czas, na razie tak robił. Moim zdaniem Inna możliwość to jest taka, że, że Putin, który jest akurat w tych technikach znakomicie obeznany, będzie próbował w czasie takiej rozmowy wielogodzinnej wyczuć, jakie są realne intencje Zachodu, jak daleko Zachód może pójść w, w sankcjach, w karaniu Rosji za ewentualną inwazję i posunąłbym nawet moje podejrzenia dalej. Wydaje mi się, że prezydent Biden do końca nie ufa w tym względzie prezydentowi Francji i nie, nie o wszystkim mu mówi, właśnie dlatego, że boi się, że, że, że to by zostało przekazane Rosji, więc to jest jak gdyby rozgrywka na, na, na paru poziomach. Z punktu widzenia Francji oczywiście jest wielką pokusą odegrać rolę no, takiego zbawcy Europy, tego, który uratował pokój, no ale nie wiadomo, czy po prostu takie są rzeczywiście intencje Rosji. No cały czas rośnie liczba żołnierzy, którzy są rozlokowani wokół granic ukraińskich. W tym tygodniu będziemy mieli wielkie ćwiczenie na Białorusi. No nic nie wskazuje na razie na to, żeby, żeby Putin był gotowy na pokój. W, źródła w palcu mówią, że cel prezydenta Francji jest taki, aby przynajmniej zamrozić obecną sytuację do kwietnia, czyli kiedy są wybory we Francji, aby pokazać, że jest deeskalacja tego konfliktu. No ale czy coś takiego będzie? No to jest wielki znak zapytania.
0: No właśnie, bardzo złośliwe byłoby stwierdzenie, że gdyby nie kampania prezydencka we Francji, to Emmanuel Macron nie spotkałby się z Putinem.
1: Myślę, że nie, dlatego że to jest głębsza sprawa. No to jest tradycja, która sięga już no stu lat we Francji. Próby jak gdyby grania zawsze w tej pierwszej lidze światowej. Próby przynajmniej od generała de Gola uwolnienia się od takiego od pełnej zależności w Europie od, od, od Stanów Zjednoczonych. To nie znaczy, że, że Francja jest gotowa z zdradzić w chwili próby interesy Zachodu, że, że złamie solidarność NATO, ale próbuje sobie tutaj wykroić takie miejsce no, no, do wielkiej potęgi i każdy prezydent Francji to robił, zresztą e, przypomnijmy w 2008 rok, podobna sytuacja, Francja stoi również na czele Unii Europejskiej, kiedy Nicolas Sarkozy leci najpierw na, na Kremla, potem właśnie do, do Gruzji e, i, i tam doprowadza do pokoju, pokoju, który jest bardzo niekorzystny dla Gruzinów, stracili jedną trzecią terytorium i szanse na wejście do NATO legły w gruzach, no ale z perspektywy Francji właśnie w Sarkozy odegrał rolę takiego człowieka, który ten pokój wprowadził. Tutaj po Sekwencja jest niepokojąca podobna. Francja też stoi na czele Unii Europejskiej. Jutro prezydent Francji leci do Kijowa. No ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że, że w ostatnim czasie rozmawiał ze wszystkimi zainteresowanymi z premierem Johnsonem, z sekretarzem generalnym NATO Stoltenbergiem, z przywódcami krajów bałtyckich, z Andrzejem Dudą, więc z, również z prezydentem Bidenem 40-minutowa rozmowa w czasie weekendu. Więc jak gdyby próbuje koordynować te stanowiska cała sprawa też jest w dużym stopniu owiana tajemnicą z tego prostego powodu, że ostateczna decyzja należy do jednego człowieka, do Władimira Putina i po prostu nikt nie wie, jak on zareaguje na te propozycje Macrona, Czy on tylko chce go wykorzystać, czy gra na czas, czy, czy, czy chce jeszcze mieć trochę właśnie czasu, żeby umocnić te siły rosyjskie wokół Ukrainy, czy też poważnie rzeczywiście traktuje propozycję Francu. No po prostu tego nie wiemy, tego nie wie nikt, tego nawet nie wie. Wywiad amerykański stąd no, poruszam My się w takiej pewnej dozie niepewności.
0: I na koniec, ostatnie Szenży, pytanie. Poza jakby głównym tematem, aczkolwiek bardzo też łączącym się, bo pozostajemy w sferze polityki międzynarodowej. Mm. Czy ty rozumiesz, po co Andrzej Duda pojechał na otwarcie Igrzysk Olimpijskich do Pekinu i spotkał się z przywódcami Chin?
1: Znaczy, niestety trzeba powiedzieć, że to jest długa seria błędów tej ekipy, nie tylko prezydenta, ale i rządu, no bo to samo można by powiedzieć o, o powodach spotkania w Madrycie premiera z przywódcami skrajnej prawicy. Tutaj prezydent wystąpił w towarzystwie dyktatorów, można powiedzieć, z całego świata, a nie jeden demokratycznie wybrany przywódca kraju Unii Europejskiej tam się nie pojawił. No, słyszeliśmy od pa z Pałacu Prezydenckiego, że chodziło o to, żeby przedstawić inny punkt widzenia w rozmowie z prezydentem Chin Xi. No, to jest ogromna doza naiwności. No, chyba nikt się nie, nie kto, kto jakoś tam patrzy realnie na politykę zagraniczną nie spodziewa się, że to polski prezydent zmieni podejście Chin do, do tego konfliktu i przekona je, żeby stanęły po stronie Ukrainy. No, ja obawiam się, że tutaj mogło też zwyciężyć po prostu jakieś takie ego, no, że oto, oto prezydent pojedzie spotka się z przywódcą drugiej największej gospodarki świata, nie patrząc na cenę polityczną tego. No ale bilans, bilans tak obiektywnie no jest, jest fatalny takie wizyty.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.